0: Hola, ¿cómo están? En este audio voy a estar comentando y leyendo los dos textos que les había dejado la semana pasada que tiene que ver con dos héroes míticos, Eneas y Ulises Ustedes recuerden que bueno estuvimos comentando la cuestión de los héroes míticos En este caso nos vamos a detener en dos Eneas, que es un troyano, que participó en la guerra de Troya y Ulises, o, o Odiseo que también participó y es uno de los vencedores. De hecho, es el que ingenió el caballo de Troya. En los fragmentos que tienen, uno es, bueno, los dos son adaptaciones de fragmentos. En Eneas o la obligación de vivir, lo encontramos a Eneas justo en el momento en que está apareciendo el caballo de Troya y que está por ser derrotada Troya. Eneas recibe advertencias para que se vaya de ahí, porque... El destino de Troya está sellado. Entonces, bueno, eh, Eneas es la obligación de vivir. Comienza a leer. Tras los festejos por la aparente huida de los barcos griegos, Eneas, el mayor de guerrero de Troya, dormía apaciblemente. Ustedes saben que en la guerra de Troya hay un momento en que los griegos hacen una mague, hacen como que se van, que dejan la batalla, así eh, pueden emboscar a los troyanos. Entonces, bueno, esa es una estratagema. Durante ese amanecer, los guardias se asombraron al ver las playas vacías de enemigos después de un sitio que se mantuvo por diez años. Tan solo quedaba la basura acumulada en los campamentos y un extraño presente abandonado en la arena, una mole hecha con tablones de abeto que representaba a un caballo y que terminó adornando la ciudadela, la inexpugnable ciudadela rodeada de palacios señoriales. Algunos caudillos querían barrenarle el vientre, por si escondía algo en su interior. Otros querían quemarlo y echar las cenizas al mar, pero se impuso el temor de quienes no deseaban despertar la ira de los dioses. Tras largos conciliábulos, interpretaron que el monumento era una ofrenda a los griegos para Minerva, ya que ellos la habían ofendido con sus crímenes y el asalto a su templo. Bueno, acá está la aparición del caballo de Troya y los eh, troyanos que no saben qué hacer, deshacerse o no deshacerse de ese caballo, algunos lo consideraban sospechoso, pero otros decían, no, si es un regalo a los dioses, si lo quemamos o lo eliminamos, eh, vamos a atraer la ira de los dioses hacia nosotros, ¿no? Dicen, quieren regresar en paz a sus hogares, esto es una ofrenda a la diosa y un regalo para los troyanos, dictamen un sacerdote. Otros decían que el monumento representaba a uno de los caballos de Neptuno, dios del mar, y que lo habían diseñado para traer su benevolencia. Quieren vientos favorables y aguas calmas a fin de llegar más pronto a casa, afirmó el anciano rey Príamo. Mediante troncos hicieron rodar la mole hasta la plaza central, y luego empezaron los bailes y las libaciones para celebrar la victoria. Entonces, mientras Enea soñaba tranquilo, Después de los festejos, lo visitó el fantasma de Héctor, el único que lo igualaba en destreza con la espada. Pero aquello no era un sueño, sino una pesadilla. Héctor tenía el mismo aspecto con el que había quedado su cuerpo, luego de haber sido ultimado por el cruel Aquiles. Sus heridas sangraban todavía, y penosamente advirtió a Eneas el más justiciero de los héroes. Despierta, Eneas, que hoy Troya morirá. Vete con tu familia, tus sirvientes y soldados leales a la costa de Italia a fundar otra ciudad y otras murallas. En ese momento descendían los soldados griegos por una cuerda desde el vientre hueco del caballo. No era un monumento, no era una ofrenda, era una engañosa máquina de guerra. De inmediato los intrusos abrieron las puertas de las murallas para que el ejército, que se había ocultado con sus naves en una isla cercana, ingresara a Troya. Ahí eh, aparece la primera advertencia a Eneas de parte de Héctor, del fantasma de Héctor le dice que se vaya porque Troya va a caer en ese momento del caballo salen todos los guerreros que estaban ocultos abren las puertas, eh, las murallas y entra el resto de lo, del ejército aqueo él, sobresaltado por la pesadilla se despertó, a través de una ventana vio los resplandores de una hoguera tomó su escudo, su espada el arco y la flecha y salió Mientras corría hacia la plaza, se encontró con los soldados que lo siguieron. Subió a los tejados de un palacio, y desde allí disparó flechas y mató a muchos. Pero eso no impedía que todo fuera arrasado por los invasores, que agrupaban a los niños y a las mujeres para tomarlos como esclavos. «Moriré como un guerrero», se juramentó Eneas, el generoso héroe. Cuando se acabaron las flechas, bajó a combatir cuerpo a cuerpo, aplastó a una decena de oponentes con la fortaleza de su brazo y el filo de su espada hasta casi perder la conciencia se descubrió en la galería de un templo, solo, agotado le quedaban pocas fuerzas, pero su corazón recuperaba bríos al notar la crueldad de los griegos entonces se manifestó Venus, su madre, la diosa del amor, quien con sus rizos dorados le dijo estas palabras ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no te ha dicho Héctor que la ciudadela no sobrevivirá esta noche? ¿Ya no habrá Troya tal como la conociste? ¿No has tenido suficientes señales? Te aguarda la gloria en Italia. Vete con los tuyos. Los dioses te imponen vivir para que la para que viva por ti la estirpe troyana. Eneas, al fin persuadido, regresó al hogar, donde lo esperaba su esposa Creusa, presa de la angustia. Despertó al pequeño Escanio, el hijo, y cargó a su padre, que estaba ciego y lisiado, sobre sus hombros. Los soldados sobrevivientes se dispusieron a seguirlo. Amparado en las callejuelas oscuras, esquivando a los invasores, con sus corazones estremecidos por la brutal alegría con que los griegos festejaban la matanza, llegaron a la salida, cuando el ruido de una patrulla los asustó y se dispersaron. Al reagruparse, alguien faltaba, Creusa. Ya fuera de los muros, subieron por la ladera del monte Ida, cubierta de pinos y abetos. Allí estaban a salvo. Dejó Eneas a su querido padre, a su hijo, a los soldados y sirvientes. Voy por Creusa. Seguramente estará errando perdida. Con el peligro que implicaba, volvió a entrar a la ciudad. Comprobó que su propia casa ya había sido saqueada y que ahora era pasto de las llamas. Vio los jardines humeantes, oyó angustiado los lamentos de los heridos pero no encontró a Creusa. En una esquina, dos ocupantes lo reconocieron y deseosos de matar a un héroe fueron por él y solo consiguieron caer sin vida a los pocos segundos. ¡Creusa! Olvidado de sí, de su propio cuidado, comenzó a gritar el nombre de su esposa en medio de aquella desolación. Vagando sin rumbo llegó a la playa, envuelta en el fresco de la noche y el rumor de las olas. Creyó ver una luz cercana, corrió hacia ella, pero no había nada. Hasta que una sombra, más oscura que la misma noche, le habló. Era la sombra de Creusa, que bañada por la luz de las estrellas, le dijo con voz piadosa. Querido Eneas, me quedo aquí. No seré la esclava de una matrona griega. No lo soportaría. Estaré por siempre en esta tierra, y tú encontrarás otra esposa en Italia. Vete, cuida a nuestro hijo y a tu padre Anquises. Vamos, un alto destino te aguarda. En vano quiso abrazarla. La sombra de Creusa se fumó y el guerrero partió hacia el monte Ida. Es decir, encontró el fantasma de Creusa. Creusa ya había muerto y, bueno, eh, ella queda ahí. Pero Eneas tiene la obligación de seguirlo. ¿no? Al día siguiente, él y sus soldados comenzaron a cortar las maderas para construir las naves que los llevaría a Italia. Eneas consoló como pudo al pequeño Ascania. Su madre había muerto pero con la satisfacción de convertirse en polvo de la tierra amada. Ellos continuarían la gloria de Troya, más allá del invierno y de los mares, según la voluntad de los dioses. Como siempre, como en todos los mitos, en esta composición mítica es el deseo y el designio de los dioses lo que más pesa. Los dioses crean el destino de los hombres y los hombres solo tienen que obedecer. En este caso, Eneas debe sobrevivir para continuar la estirpe troyana.